0: Oyun Planı podcastinin 41. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Et Oyun Planı pot hesaplarını Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz
1: Evet, yeni bölümimize hoş geldiniz. Bugün Can'la beraber 41. bölümümüzde sizinle beraberiz. Bildiğiniz üzere NBA bu ayın sonunda Orlando'da bir bubble olarak söyleniyor. Biz de öyle diyelim. Bubble içinde oynanmaya tekrar devam edecek. Ama biz hem e, güncel haberlerimizi verip daha sonra da konseptimiz olan oyun planı draftlarına 3. sıralarla devam edeceğiz. E, haberlerimizi verelim. İlk önce bir e, ülkemizden bir haber verelim. E, hemen onunla başlayalım. Hatta hem de ilgilendiren hem de ülkemizi. Bildiğiniz üzere 2 bölüm önce Obradovic'in ayrılığını Fenerbahçe'den söylemiştik. Obradovic e, yerini e Gerardini muazzam bir hamleyle bence kendi düşüncem olduğunu söylüyorum. Igor Kokoshkov'la doldurdu. Kendisi Phoenix'in head coach'lığını yapıyordu. Aynı zamanda da Suns şimdi de Kings'de head yardımcı antrenörlük yapıyordu, değil mi? Evet. bunu senin yorumunu ben merak ediyorum Çünkü böyle bir geçiş çünkü Kokoshkov bildiğin gibi Slovenya'nın Avrupa Şampiyonluğu olduğu zaman da koçtu. Sloven oyuncularla olan yakınlığının da biliyoruz zaten ki iyi hamleler yapacağı da söyleniyor. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Obrožović'ten sonra böyle bir hamle gelmesi, e, sence ne, yani, ne olabilir yani?
0: Yani Obrožović gittiğini var yani hepimiz yani canlı yayında öğrenmiştik seninle kayıt yaparken. Obrožović gitti ve yerine işte çok farklı koçların ismi geçti ama Cerradini kalacağı için daha NBA odaklı biri olacağını tahmin etmiştim ben. Yani Kokoshko'un kimse herhalde şu an bir head coachluk pozisyonu okey diyeceğini tahmin etmiyordu. Özellikle Eurolikte yani Fenerbahçe olmasının dışında başka kimse herhalde bu hamleyi yapmaz diye düşünüyorum. Eski 3'üsü beklediler olmadı. Eski 3'ü olarak de. Barcelona'nın yolunu tuttu. Yani Kokoshko için son günlerde ülkemize çok fazla haber yapılıyor zaten. Hani benim tek büyük bir düşüncem var. O da kapalı kutu olması. Çünkü kendisi nereden baksan. NBA'de Phoenix'de sadece 82 maça çıktı. İşte milli takım tecrübesini de kattığın zaman neredeyse toplam 150 maçlık bir head coach'luk kariyeri var. Hı-hı. Yani Obradovic'in herhalde 2150 maçlık bir head coach'luk kariyeri vardır ki Obradovic Avrupa tarihin gelmiş geçmiş en iyi koç olduğunu varsa varsayarsak yerine kimi getirsem bir düşüş yaşanacaktı. Igor, Şko- İgor Kokoshko herhalde... kim
1: arada <gülüyor> kendisi. Aynen.
0: Bu düşüş için hani belki biraz yumuşattı ortamı şu an zaten hani markette bulunan koçları tam bilmiyoruz ama Saras'tan sonra gelebilecek en iyi adaylardan biri. Ee, onun yerine de zaten Spaiya da yasuluyormuş. Saras, Spaiya ve Kokoshka adaylardan adaylardan biri. Bir de Scariol adı geçti. Yani o adaylar arasında Saras gelemediği için Kokoshka herhalde en iyi tercih olmuştur. Yani ben hala bir kapalı kutu olduğunu düşünüyorum. Hani neler oynattığını. işte Slovenya'da oynattığı basketbola işte şimdi Sırbistan milli takımının da başında zaten. Hani ne oynatabildiğini biraz tahmin edebiliyoruz ama hiçbir zaman uzun bir serüven uzun bir serüvene çıkmadı ve başarı o da sadece 10 günlük turnuvalardaydı. Hani o Phoenix'le 82 maçta 19-63 gitmişler yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden neler yapabileceğini de göreceğiz.
1: Yani şöyle Fenerbahçe'nin e, bir yenilenme operasyonu var. Çok ciddi bir şekilde ki eski yani Euroleague şampiyonluğuna taşımış oyuncularının yavaş yavaş ayrıldığını da görüyoruz. Zaten Datome bunlardan biri. Kalinic'i geçen hafta konuştuk. Veseli'nin de ayrılacağı söyleniyor. Yerini hatta Antetom işte doldurmayı düşünüyorlarmış gibi haberler de var. Bence bu geçiş dönemi için Kokoshko iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum ben kendim. Kendi düşüncem bu açıkçası. Ama senin de tabii daha yakından takip ettiğin için, daha yakından bildiğin için görüşüne de saygım sonsuz tabii ki de. Ee, diyelim ee, NBA haberlerimize dönelim. Öncelikle bildiğiniz gibi yayın başına bahsedelim. Orlando'da sezon devam edecek. Ee, 24 Haziran ve 29 Haziran arasında yapılan korona testinin 344 testte 9 tane daha pozitif vaka varmış bu arada. Giderek ciddileşiyor bu e, haberler. Hatta bildiğin bilindiği gibi Landry Shamet de pozitif çıkmış. E, ve yani bu vakaların da pozitif çıkmasından dolayı takımlar da daha önce açtıkları antrenman e, tesislerini kapatmaya başladı. Bunlar Sacramento, Milwaukee, Miami, Clippers, Denver, Phoenix ve New Jersey antrenman e, şeylerini kapattılar. Ve şöyle bir haberde okudum. 7 ve 9 Temmuz öncesi teste girmeyen oyuncu Orlando'ya gidemiyormuş. Ee, ve, <gülüyor> oyun, ve teste giren oyuncuların 3 adet negatif, arka arkaya 3 testinde negatif olması lazımmış Orlando'ya gidebilmesi için. Ee, geçen gün e, Ibaka paylaşmış. O de bahsettiğimiz yüzük dağıtılmış oyunculara. yavaş yavaş takımlar da Orlando'ya geçiyor ve Florida'da inanılmaz bir vaka artışı var. Sen de daha iyi biliyorsun orada olduğun için. Hani oynanmamaya doğru gidiş var ama buna inat bir skrimeci yani antrenman maçı e, fixtürü dağıtıldı açıklandı yaklaşık bir dokuz günlük bir antrenman maçı yapılacak yani skrimeci dediğimiz e, kapalı kapılar ardında olmayan o seyirci olmayacak tabi ama ne olacağını göreceğiz. E, Oladipo oynamayacağını e, açıkladı. Daha sağlıklı önümüzdeki sezon bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon daha doğrusu. Çok ciddi bir sakatlık geçirdi. Bu sene de geldi ama daha sağlıklı olmak için Orlando'ya gitmeyeceksin. Çünkü Indiana'nın öyle kesin şampiyonluk favorisi olmadığını düşündüğü için herhalde böyle bir karar verdi. E, üç tane de transfer haberimiz var. Onları verelim. Luke Mbamute yuvaya döndü diyelim. Houston'a geri geldi. Rockets'la imzaladı. Cameron Payne ee, Phoenix'le, Jordan Bell de two way contract yani hem Cilk hem NBA takımıyla oynama kontratı imzaladılar ikisi de. Ee, Cameron Payne Orlando'da olacak bilmiyorum ama Jordan Bell şu an Cleveland olduğu için e, orada olmayacak. Hatta oraya gitmeyen takımlar için Chicago'da bir böyle bir bubble düşüncesi varmış. Öyle ben bir... onun
0: gerçekleşeceğini çok düşünmüyorum ama.
1: Yani çok saçma zaten, hani. Onunla ilgili çok capsler, evet. mapsler falan filan da yapılmış hatta. Ama e, bakalım neler olacak onu da göreceğiz. E, Women bir haberi verelim. Liz Beach oynamayacağını 2020 sezonda açıkladı ki... Bugün de Women in ile alakalı test sonuçları vardı. Onda da haberi geldi. Yer, yapılan 300... Kaç? 270 testte 20 kişi de pozitif çıkmış. Daha önce duyduğum bir Sydney olsun var benim. E, bir de şey... Neydi? Chicago Sky'daki ablamız uzun olan. Hmm. Unuttum
0: şimdi. Ama bugün galiba 7 kişinin testi pozitif çıkmış. Çünkü bunun NBA oyuncuları yarın Florida'ya geçiyor onlar da.
1: Onlar da başlayacaklar aynen. Diyelim. Evet. Son haberimizi de oyun dünyasına verelim. Bildiğiniz üzere NBA'nin en iyi oyunu olarak yani NBA Live'ın tahtını alan NBA 2K 2021 kapağı için Damian Lillard'ı açıkladı 3 tane farklı edition olarak oyunu piyasaya sürüyorlarmış bir normal edition olarak Damian Lillard kapaklı 2K Generation kapağında Zion Williamson olacakmış ve hepimizin belki de beklediği Mamba Edition'la da Kobe'ye özel 2 tane ayrı kapaklı edition yapmışlar ki bu iki hem 2K'li hem de Mamba Edition'da ekstra işte VC'ler olsun ayakkabılar olsun bilmem işte formalar çantalar bir sürü de şey varmış Tuğkey'in de böyle bir anma yapması tabii ki de güzel oldu. Büyük ihtimal bizim de kullanacağımız, tercih edeceğimiz bu editionlerden biri olur diye düşünüyorum. Evet, senin Yok. eklemek istediğin herhangi bir haber yoksa e, draft'ım, 3. sıralar draft'ımıza yavaştan geçelim. Geçelim. Evet, 3. E, sıralar, oyun planı 3. sıralar draftında giderek zorlaşıyor. Canla benim işim yani... Her, geçen, her aşağı indiğimizde daha da zorlanıyoruz. Özellikle ben bu da çok zorlandım draft yaparken ki biraz da benim evlatlarım dolu bir draft olduğu için biraz duygusal bir draft yaptım ben. Ee, sen neler düşünüyorsun 3. sıradaki? İstersen şöyle yapayım. Önce oyuncuları sayayım ben sana. Ee, hı hı. Darius Miles, paul Gasol, Mike Dunleavy, Carmelo Anthony, Ben Gordon, Darren Williams, Adam Morrison, O'Lorford, O.J. Mayo, James Harden, Derrick Favors, Bradley Bill, Ado Porter, Joel Embiid, J. Jay Locafor, Jalen Brown, Jason Tatum, Luka Doncic ve RJ Barrett e, draftlara edilmiş. Bizim kullanmayacağımız burada, istersen onları sayayım ben, oyuncuları. Mike Dunleavy, O.J. Mayo, J. Locafor ve Adam Morrison'ı kullanmayacağız. E, bizimle, yani draft etmedik ikimizde öyle diyeyim. E, ne düşünüyorsun bu oyuncu havuzuyla alakalı, draft havuzuyla alakalı? Önce yorumlarını alayım. Sonra da başlayalım.
0: Ya bu geçen bölümde de konuştuğumuz oyuncularda ben konuştuktan sonra dikkatim çekti. Bu son dönemlerde draft eden takımlarda bir hani bir trend var. Mesela geçen bölümde çok Lakers'ın draft ettiği oyuncuları konuştuk. Bu bölümde de işte Philadelphia draft etti, Boston draft etti oyuncuları görüyoruz. Hatta Washington da dahil bu gruba. İşte o takımların bu son dönemlerde yaptığı tankingleri ya da diğer takımlardan aldığı hakların karşılığını aldığını görüyoruz özellikle Boston burada yaptığı iki seçimde netsin, netse Paul Pierce ve Kevin Garnett'e yaptığı takaslardan dolayı gelen seçimler. O yüzden hani bu senin dediğin gibi bu bence en zorlu sıra seçimi oldu. Çünkü orta sırada çok karışık bir sıralama var. Yani herkes birbirine yakın Hı-hı. ve zaten biz iki bölümdür konuşuyoruz. Potansiyel üzerinden çok konuşuyoruz. Hani sen aslında biraz daha potansiyele daha fazla önem veren birisin. Yani ben biraz olmuş şeylere de dikkat ediyorum. Ama Beşli'ye gelince de herhalde draftın altında en kötü oyuncuların bulunduğu draft bu olmayacak. Çünkü sonlara doğru hala iyi oyuncular var. Hı hı. O yüzden hani geçen bölümlerde altları daha NBA kariyeri kötü olan oyunculara yer vermiştik. Bu sefer öyle olmayacağını düşünüyorum. M- Zaten ilk sıra hakkı da sende.
1: Evet istersen ben başlayayım ilk sırayla. Müziği alayım evet. şu an. Teşekkür ederim. Zaten
0: otomatik giriyor artık. Bizim
1: otomatik giriyor artık. Aynen. E, ya şöyle bir şey oluyor. Bu üçüncü draftımız bizim sen yaptığımız. Ve üç draftır da aslında hani hiçbir şey hani birinci sıra için genelde nasıl hani ilk tur Lebron'da, ikinci turdu Kevin Durant'ti. Bu turda da hepsine nazaran çok yukarıda olan James Harden'ı seçiyorum ben tabii ki de. Kesinlikle Houston'la olması ya da Houston'la efsanelerinden biri olması ya da sevdiğimden değil falan diyormuşum. E, kesinlikle. <gülüyor> Hak ettiği için ben birinci sıradan James Harden'ı seçiyorum. Muazzam bir son, nasıl diyeyim, 3-4 sene geçiriyor. Eleştiriliyor bazı şeyleri. MVP'yi son 4 senede 3 kere kaybetti. Bir kere kazandı zaten. Önünde çok ekstra bitirenler, Russell Westbrook olsun, çok ekstra bitirdi. Geçen sene Yandis'e verildi falan. Ama Houston'a, haritaya tekrar sokan... Oyuncu oldu. Buradan da Sempres diye de e, teşekkür ederim. Böyle bir oyuncuyu saldığı için o kulağımdan. Ayrıca da e, yani ben James Harden diyorum ve zaten senin de buna karşı çıkmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden ilk turda onu Benim seçelim. için
0: çok yakındı ilk seçim. Yani de olduğu için ben Harden'da seçicinden emindim. Ondan ben Harden'ı ikiye yazmakta çok sıkıntı çekmedim. hardın sen de dediğin gibi üstüne geldiği ilk sezondan itibaren 8 yıldır arka arkaya All-Star. 5 kere yılın en iyi 5'ini seçilmiş. Yani daha ne yapsın Artık 40 sayı ortalama yakalayabilecek mi diye onun yapmasını bekliyoruz. Yani basketbol tamamen değişten oyunculardan biri oldu. O yüzden hani hardın. Kariyerini herhalde bir 5 sene daha bu seviyede geçirirse işte 13 kez All Star olmuş olacak. Yani bu inanılmaz bir rakam. Tabii ki de. Diyorum. Artık bir daha MVP olabileceğini düşünüyor musun sen hard'ın?
1: Hmm, yani belki önümüz 2 sene. Ee, yani şöyle alttan gelen çok iyi oyuncular var. Tabii Luca Doncic de bu, geç, bu seneki MVP'de bile adı çok konuşuluyor. Ee, bir 2 sene daha veriyorum kendisine.
0: Ben de o potaya girebileceğini düşünüyorum ama ben o artık yani kazanma şeyini yapabileceğini düşünmüyorum. Çünkü hani Yanis'te artık hani oy olarak da çok yukarı çıktığı için hard'ını artık o seviyeye çıkabileceğini düşünmüyorum deyip iki numara. Bir dakika da benim sana
1: o zaman bir sorum var. Peki sen daha önce ya kaç tane MVP olmasıydı olması lazımdı bu zamana kadar hard'ını?
0: Biliyorsun ben o Russell Wesson'un kazandığı sene Hard'ın kazanması lazım diye biz ikimiz bayağı iddiaya da girmiştik. O sene kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bir de Steffin ilk senesiydi yanlış hatırlamıyorsam Hard'ın kazanmalıydı diye düşünüyorum. 3 ya da yani minimum 2 olması lazımdı ama 3 olsa da şaşırmazdım o yüzden.
1: 2'de anlaşalım. Russell Wesson'u Triple double evet iki.
0: bitirdi. Evet 2 bence okeydir. O zaman İkinci Hard'ın dün. bittiyse...
1: Müziği İkinci al
0: kendine de istersen. Aynen. Pagosol seçiyorum. Pagosol seçerken hiç zorlanmadım. Vav. Wow. Kariyeri belki bitti şu an. Hani Saras kendisini Barcelona'da görürsem mutlu olurum demiş. Belki öyle bir şey yapabilir ama iki kere NBA şampiyonu. Ve bu listede şu an, hiçbir oyuncunun NBA şampiyonluğu yok. Onu da bir dipnot olarak geçeyim. oldu. finali e,
1: bir tek de Harden'ın var zaten şu anda. Yani bir derin veli misin da vardır büyük ihtimal.
0: Yani Derin Williams'ı saymıyorum. O Cleveland'la oynadı final. Eee 6 kez All-Star, 2 kere en iyi 2. beş, 2 kere de en iyi 3. beş. Hani baskette yaptıklarını ve Avrupa'da nasıl bir hani damga vurduğunu anlatmaya gerek yok. Pau Gasol'un. Pau Pagosol'u buraya yazmamın en büyük nedeni de 2010 NBA finallerinin MVP seçilmesi gerekiyordu. Hani Kobe Bryant zaten ilk sene inanılmaz bir şov yapmıştı Orlando'ya karşı ama ikinci sene ben Paul Gasol'un seçilmesi gerektiğini düşünüyorum ki yani maçlara da baktığınız zaman hani Kobe'ye nazaran Gasol da daha oyunu dikte ettiğini görebiliyorsunuz ki son maçta Kobe'nin rezalet bir şut yüzdesi vardı. O yüzden da ben buraya yazmanın normal olduğunu düşünüyorum. Hani potansiyel olarak belki diğer oyuncular çok daha üstüne yüksek. çıkabilir çünkü Hı-hı. listede çok listede çok kendi takımının yıldızı olarak üst seviyeleri oynayabilecek oyuncular var. Yeminim zaten sıra onlara geldiğinde de konuşacağız bunu ama hani Gasol'un bitmiş kariyeri olarak yani ben diğer oyunculara iki kez NBA şampiyonu olabilir mi acaba onu göreceğiz. Hani All Star sayısı olarak diğerleri kesin geçer ama ben Gasol'un hani Avrupa'da yaptığı yaptığından da dolayı buralara yazmak istedim. Bir tane de dünya şampiyonluğu var onu da
1: diplomat yani, olarak geçeyim. Yani şöyle diyeyim Avrupa yani uzun bir süre zaten biz bunun maç kaseti yayında da bahsettik bu kadrodan. Ee, genelde olimp- e, Amerika kadrosunu konuştuğumuzda da bahsettik. Bu, o kadroyu zorlayabilen İspanya'nın en önemli oyuncusu. Avrupa şampiyonu oldu iki kere. Ee, e, dünya şampiyonu oldu. Yani olimpiyatta ikincilikleri var. Hani daha ne yapsın? İki de NBA şampiyonu Ama ki ben sana şunu derim. Bu geri kalan, bu draft'ta seçilen oyuncularda iki tane NBA şampiyonluğu olabilecek kimse yok yani. Yani Doncic olur mu? Evet, aynen öyle. Mu? Jason ne olur bilmiyoruz tabii ki de ama ben şu anda o şeyi göremedim. Hard'ın bile olup olup olup olamayacağını bilemiyoruz yani.
0: Ya bir de ben uh, Gasol'u bu kadar yükseğe yazmamın nedeni de hem Avrupa kariyeri hem NBA kariyerini topladığında Avrupa'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum yani. Sen ne düşünüyorsun? Hani Novitski yakın ama başarı olarak Paul Gasol'un ben çok üstte olduğunu düşünüyorum.
1: Yani her demin de bahsediyorum. 2 şampiyonluğu her zaman onu Novicki'nin bir adım önüne koyuyor bence ki
0: ve Avrupa'da aldığı aldı Euro
1: işte, madalyaları gelince. O şunu ve çok iyi bir NBA kariyeri var gerçekten. Dallas'a Dallas'ın vücut bulmuş haliydi çok uzun süre bırakana kadar ve 2011'de şampiyonluğa taşıdı sen de biliyorsun ama e, Almanya ile hiçbir başarısı yok aynı zamanda yani Gasol'un yaptıkları zaten ortada yani. Ben de en iyi, Avru, en iyi Avrupalı olduğunu ben de düşünüyorum yani. O konuda bir şeyim yok ama bir adım önde yani. Çok böyle fark yok arada. Evet, evet o zaman üçüncü sıraya geçiyorum ben. Ee, ben şu sıradan evladımı seçiyorum. Çünkü onu bırakmak istemiyorum daha aşağı Jason Tatum'ı seçiyorum. Yani çok büyük potansiyelli. Belki de bu draftın yani NBA'ye gelirkenki en büyük potansiyeli. Öyle diyeyim sana. Don Çiç'le beraber diyeyim hatta Don Çiç'te şey yapmayayım Don Çiç'le Avrupa yaptık. Biz Avrupa'da yaptıklarını biliyorduk zaten ama Don Cic'i konuştuğumuz zaman ilk baş, baştaki bölümlerde NBA'deki yani Amerika'da yaşayan hem seyirciler hem scoutlar vay be neler yapıyor bu çocuğa kadar getirdiler ama biz Real Madrid senesinde de gördük zaten. Ama Jason Tatum <gülüyor> yani aynı seviyedeler potansiyelleri ve Cezaydin Ruki senesinde bile neler yapabileceğini 2018'de zaten gösterdi bastını inanılmaz bir playoff e, koşusu yaptırdı, kairisiz yaptırdı bunu ve bu e, Doğu finalinde neler yaptığında sen de gayet iyi biliyorsun. Oyunu geliştirebileceği yönleri tabii ki de var. Fizik ve kol uzunluğu inanılmaz bir şey. Sen de gittiğimiz Boston maçında da zaten kendisini gördük yani kolları inanılmaz uzun, inanılmaz bir fiziği var yani ve ee, bu senede yanlış hatırlamıyorsam bir Clippers maçı var çok iyi oynadı. Aynı zamanda bir Houston maçı var çok iyi oynadı. Ve yani ben Boston'ın tercihinin ondan, ondan yana kullanması taraftarıyım.
0: Yani evet dediğin gibi zaten Boston, hani ona da geleceğiz Jalen Brown'a. Bir kontrat verdiler ama Max kontrat dönemi geldiğinde ben artık Gordon Hayward'la tamamen yolları ayıracaklarına inandım. Jason Taytan bahsinde uzun süre kalacaktır ki kendisi de istiyor. Hani Çaylak senesinde yaptıklarından bahsettim. Bu seneki iki Clippers maçı da çok iyiydi bu arada. İçerideki de e, koronadan yaklaşık bir iki hafta önce olması lazım <gülüyor> ya da birkaç hafta önce olması lazım. Çift uzatmaya giden maçta çok iyi performansı vardı. E, ben Taytani burada ben de hani Lukayla senin dediğin gibi aynı yerde görüyorum. Araları sadece bir yaş. Luka oynadığı basketbol biraz da hani daha topa çok daha hükmeden. Hani ve sayı dışında çok şey yapan biri. Ama teyitimde sayı olduğu sayı olarak baktığın zaman hani NBA'de uzun süre sayı krallığında ilk beşe girebilecek bir basketbol oynuyor ki benzetilen Paul George'tan daha potansiyelli olduğunu düşünüyorum ben. Yani... Paul George hem sakatlıklarla uğraşıyor hem de Tatum'un böyle sağda da hani ne, ne zaman son top olursa olsun ne olursa olsun daha fazla sorumluluk aldığını görüyoruz ki Paul George en çok eleştirilen yer playoff'tur. Hı hı. Hani Taytim daha çaylak senesinde o playofflarda LeBron'a karşı yaptıklarını da Yedinci o doğu finallerinde gördük. Aynen öyle. O 7. maçta Smacı ve işte karşı durması hani nasıl bir lider olabileceğini de gösterdi. Geçen sene bir orta mesafe sıkıntısı vardı. Niyeyse fazla orta mesafe kullanıyordu ama bu sene üçlükte istenilen rakamlara ulaşınca kullanış açısından hani hem seviye atladı hem de zaten bu sene de ostar oldu ki hak ettiğini de düşünüyorum.
1: Yani geçen sene bir sakatlık yaşamasaydı ki 2019 Dünya Şampiyonası'ndaki facia önlenebilecek bir durumdaydı yani. O takımın en iyi oyuncusuydu hatırlarsan bir sakatlık evet. bilek bilek bir sakatlık bilek sakatlığı yaşadı ki o da çok az süre aldı ve sonlara doğru ve belki de be- Amerika'nın en büyük kaybı oldu ki Tatum'la ilgili şunu da söyleyeceğim. Tatum büyük ihtimal 29 30 yaşları arasında prime'ına yükselip MVP olabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ben.
0: Ben daha erken olabileceğini düşünüyorum ya 26 27'de bile olabilir altı sene içindeki bu yaş erken yaşta da milli takıma gelmesi ben ...bundan sonra bir 2-3 altın madalya alabileceğini de düşünüyorum.
1: Yani e, şu an hani nasıl diyeyim... ...Lebron jenerasyonu için Second Coming'den de... ...bunlar da onların arkasından gelebilecek bir Second Coming... ...o şey o ekibin lideri olarak görüyorum hatta ben. O, o kadar şeyim yani evet. sana onu söyleyeyim. Bunu evladım olduğu evet, için de söylemiyorum. De hani NBA önümüzdeki bir 10 seneye... ...çok konuşturacak kendinden öyle diyeyim sana. Evet, haklısın. Evet. Deyip ben dördüncüde geçiyorum.
0: Ee, tabii ki Luka Doncic alacağım. Hani Luka kendi draftında da birden gitmesi gerekiyorken üçüncü sıradan gitmişti.
1: Kim
0: takasla gitti bu, o da yani. Belki bu belki bu kariyerler sona erdiğinde de burada da belki birden gitmesi gerekiyorken dördüncü sıradan gidiyor olacak. Ben Luka'yı Tatum'un üstüne yazmıştım ama o da sadece hani biraz daha bize yakın olduğu için Avrupa'da yaptıklarını da gördük ve Luka'nın o yaşta yaptıkları EuroLeague Final Four'unda MVP'si, EuroLeague sezonu MVP'si oldu ve Tate'nin daha o yaşta Duke'ta oynuyordu ve Duke hani biliyorsun Final Four'a bile kalamadılar hani potansiyel anlamında Luka'nın nerelerde olduğunu biliyoruz hani kendisi hakkında da çok konuştuk o yüzden ben kısa keseceğim. Hatta Avrupa Şampiyonluğunda
1: benim... ekleyelim istersen.
0: Aynen Kokoshko'da da zaten sen söylemiştin. Hı hı. Ben basında bir Celtics Mavericks maçına gitmiştim. Doncic'nin hani top oyundayken ve o sahadayken neler yapabileceğini çok rahat hani izleme şansım oldu. Hani oyunu tamamen kendisi dikte ediyor. Hücumda istediği zaman topu alıyor, domine ediyor. 20 saniye topu tutuyor ve boşluk yaratıyor ya da kendisi atıyor ya da bazen hiç topa bile gitmiyor ya da almıyor bilerek. Hani ne, ne zaman ne yapacağını çok iyi karar veriyor ve sahada da istediğini yapabiliyor. Benim yani negatif bir şey söylemek istiyorum burada. O da rebound konusunda cidden inanılmaz. Bir nasıl diyeyim hani rebound kovalıyor. Hani savunma yaptığı adamı eğer onun savunduğu adam şut atmıyorsa Luka daha top elden çıkmadan boyalı alanın içinde rebound kovalıyor. Savunma reboundu kovalıyor. O da bu triple double'a yakın istatistiklerinde çok yardımcı olduğunu düşünüyorum ki buna da çok dikkat çeken şeyler vardı. Bu sene playofflarda belki savunmada biraz daha onun üstüne oynandığını görebiliriz. Ama onun dışında hani zaten All Star oldu ki ikinci senesi bu. Artık bundan sonra bir 10 sene arka arkaya Tatum'la birlikte durmadan All-Star olacaklarını da düşünüyorum.
1: Peki ben sana demin konuştuk hani Gasol-Noviski dedik. Sence Doncic kariyerinin sonunda bu ikiliye yaklaşabilecek bir yerde olacak mı? Geçebilecek mi? Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
0: Yani hiç sakatlık yaşamayacağını varsayarsak Noviski'ye yakın İnşallah. bir kariyeri olacağını düşünüyorum ben. Yani mesela Eurobasket altı madalyasıyla Avrupa başarısında Noviski'nin direkt üstüne attı. Noviski'nin bir gümüşü, bir bronzu var çünkü Almanya formasıyla. Hani Donçiş direkt altına alarak iyi bir yerden başladı. Onun dışında yani eğer bir numara olarak devam edecekse, bir şampiyonluğu olacaksa Noviski ile yakın seviyeye gelir diye düşünüyorum. Birden fazla şampiyon olursa Gasol'un da önüne geçme şansı var. Sadece NBA başarısından dolayı.
1: Lig MVP'si olursa da Noviski ile veya Gasol'un önünde League olurdu. MP'si
0: ben bir sene olacağını düşünüyorum bu bir arada. Sene bir sene verirler
1: diyorsun. Sadece durumdan dolayı. İyi. Dediğiniz her şeye katılıyorum açıkçası. Don kişi anlatacak, söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok artık. Her şeyi söyledik zaten. İnşallah dediğin gibi sakatlık yaşamadan kariyeri boyunca devam eder. Diyelim 5'e geçelim. Şimdi evet. ben buradan büyük tartışmalı bir seçim yaparak tabii ki de Carmelo Anthony'i seçiyorum. 2003 Draft'ının aslında 2 numarası olması gerekirken 3'e düşüp nasıl diyeyim kaderi tamamen değişen bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında 4 tane altın madalya eklemesi. Evet NBA'yi de çok eleştirildi özellikle son 2 sene. Son 2 senesi. Yani New York'tan ayrıldıktan sonra çok eleştirildi. Ama Denver'lı yılları ilk baştaki New York'ta oynadığı ilk iki sene onu çok ayrı bir seviyeye çıkardı. Ve gerçekten hani milli takımdaki başarısı her turnuvada gittiği her turnuvada Avrupa'daki bütün takımlara zorluk çıkardı. Matchup konusunda hep mismatch'te kaldı. Çünkü NBA'de oynadığı 3-4 numara fiziğini Avrupa'da 4-5'e çekti direkt yani. Ve orta mesafesi zaten e, kitap yazılır bence. MBN'in e, orta mesafecilerinden biri olduğunu düşünüyorum. Ben hem hem e, Oklahoma'da hem Houston'da isteneni veremeyip bu sene tekrar geri dönüp Portland'a bir şeyler göstermesini görünce çok hoşuma gitti. Ve ben çok severim sen de biliyorsun zaten. E, ya başarılı olmasını istemeyen yani. çünkü Carmelo e, hep Lebron'un gölgesinde gölgesinde gölgesinde dendi. Hep de öyle devam etti. Ama Lebron'u çoğu zaman yendi de yani. Bunu sen de iyi biliyorsun. Hem Cleveland'dayken hem Miami'deyken. Yani Carmelo'yla ilgili söyleyecek pek fazla bir şeyim yok yani. Carmelo'yu seçiyorum ben yani. Bu, buna eminim ben sen karşı Carmelo'yu çıkacaksın. Seçene...
0: Çok emindim. Ben Carmelo'yu tabii ki buraya yazmadım. Bir kere Carmelo'nun 3 tane altın madalyası olduğunu hatırlatalım ve Amerika basketbol tarihinin en büyük iki rezaleti 2004 ve 2006 şampiyonalarında da kadroda olduğunu ekleyeyim. Onun dışında 10 on kere All-Star, 2 kere en iyi ikinci 5, 4 kere de en iyi 3. seçilmiş. Beni bir sonraki sıradan seçeceğim. Joel Embiid, NBA kariyerinin ilk 2 senesini sakat olarak geçirse de Carmelo'yla bir aynı ...sayı olan iki kere en iyi ikinci beşe seçilmiş ki pivotlar bildiğin gibi sadece bir kişi tarafından seçiliyor. Yani pozisyonun en iyi ikinci oyuncusuymuş. 2 i̇ki sene üst üste Joel bit. Carmelo'nun çok düşürmemin bir nedeni var benim. Eminim sen de buna katılacaksındır ki. Sadece bir kere konferans finali oynaması. O da 2009 yılında Kobe'ye karşı oynadığı konferans finali. Altı maçta kaybediyorlar Lakers'ı. Daha önce bahsettiğimiz Jason Tatum'ın bir numaralı opsiyon olarak basınla birlikte 2018 yılında konferans finale oynamışlığı var. 7 maça götürdü. Lebron'un kariyerinde finale taşıdığı en kötü takım olabilecek bir takımı. Ama olsun. O yüzden başarı konusunda ben Carmelo'yu bir tık geri götürdüm. Çünkü takımın bir numaralı opsiyonu olarak sadece bir kere başarabildiğini görüyoruz. Bu, bu, bu kadar fazla kariyerin dışında. Deyip ben kendi seçime geçeyim. Orada da birkaç şeye değineceğim. Joel Embiid'i seçiyorum ben. Joel Embiid 3 kere All-Star, 2 kere 2. 5 bahsettiğim gibi. <gülüyor> Sakatlıklardan dolayı kariyerinin başında çok sıkıntı yaşadı. Benim Embiid'i Carmelo'nun üstüne yazmamın nedeni de Carmelo 10 kere All-Star olmuş, Embiid 3 kere All-Star olmuş ve hani önümüzdeki 10 sene hiçbir sakatlık yaşamazsa diyeceğim ki ona göre draft yapıyoruz. Hani sakatlık yaşayacağını bilsek ve tahmin etsek herhalde böyle bir şey yapmazdık ama Embiid'in hani hiç sakatlık yaşamazsa ben bir 10-12 senede üst üste olsor olabileceğini düşünüyorum. İstediği istediği zaman çok iyi basketbol oynayabilen ama istediği zaman da sadece yan gelip yatan bir oyuncu ki geçen sene Charles Barkley ve Shaquille O'Neal'ın onu çok sert eleştirmelerine biraz alınmıştı. Haklılar. Bu 8 maçlık serüvende nasıl bir performans koyacağını ben çok merak ediyorum. Çünkü hani ya hakikaten demin dediğim gibi yan gelip yatacak ya da cidden domine edecek ki hani 8 maçlık periyotta çok yüksek seviyeye bir domine etmek demek. Takımın başarısına çok katkılı olacağını düşünüyorum. O yüzden bu sıradan ben
1: NBA'di seçiyorum. Ben Embiid'i seçmek istemiyordum zaten. Çünkü benim sevdiğim bir tarzda bir oyuncu değil. Ee, evet başarılarını tabii ki de göz ardı edemeyiz senin de dediğin gibi. Ama ben o yan gelip yatma kısmına çok takılıyorum. Bu e, nasıl diyeyim? vurdum duymaz tavırları olsun maç öncesi ve şekle Çak'a %100 hak veriyorum eleştiri konusunda ve yani ona kader ne yaptı en büyük dersi geçen sene verdi bence kavayın şutunda hani sen hı hı. E, bu işi ciddiye almazsan senin sonun böyle o top seke seke seke izleyip böyle elinden gittiğini görürsün dedi ve senin elediğin takım senin elendiğin takım NBA şampiyon oldu. Demek ki bunu sen de yapabilir miymişsin? Ama benim, finik, benim Philadelphia hater'ım biliyorsun Ben Simmons'ın da. Onların hepsinin birbirinden kurtulması gerek. Eğer bu kariyerleri başarılı geçmesin gerekiyorsa ki ben NBA'din Orlando'da hiçbir şey yapamayacağını düşünüyorum. Yani yan gelip yatma da değil yani. Hiç, biz Philadelphia'nın hiçbir umudum yok. NBA'den hiç yok yani. yani. Biraz daha bazı şeyleri ciddiye alması gerek. Ee, nasıymış evet. yani sağ dışı tabii ki yani şöyle bir şey diyeceğim karmelo kesinlikle ondan daha fazla çalışıp daha fazla ciddi alıyor öyle diyeyim sana evet evet yani Onda. etik olarak onun davranışı daha şey olarak geliyor yani bana karmelo'ya daha yakın hissettiriyor yani hı hı. evet 7. sıraya geçeyim o zaman ben ben Bradley Beal'i seçiyorum ee, Bradley Beal'i seçmemin en büyük sebebi de e, geçen sefer nasıl John Wall'da konuştuysak ee, birinci tur sıralarında ee, onu da hatta Can da yedinci sıradan seçmişim onu da söyleyeyim bu arada şimdi notların arasına baktım tekrar ee, onu da yani Washington'ın Washington'ı yapma Washington'ın o nasıl diyeyim hep konuştuğumuz istikrarlı kadrosu hani hep doğuda ilk 5 içerisinde, içerisinde olup playoff yapan kadrosun en önemli silahı ki Can Wall olmadığı zamanlarda neler yapabildiğini e, görüyor, gördük yani bu senede, geçen senede Canvolda sakatlandıktan sonra da e, Keza ben çok sempatik de buluyorum kendisini, inanılmaz bir adam. Hatta çoğu zaman takas dedikodularında da çok fazla adı geçiyor, şey yapıyor. E, ...ikisi ayrı, ikisi bir yerde ayrılacaklar Canvolda ikisi. Ama ben hangisini tercih ederim? Ben Bradley Beal'i tercih ederim, daha çok benim sevdiğim tarzda e, şooter. Hani Demin Paul George'u Jason Tatum'a benzettin ya. Hani hmm. Bradley bir yılda Joe, Paul Georgetan iki gömlek altta. Aynı tarzda bir oyuncu aslında. Şut anlamında, fizik anlamında. Ben ondan Brad de Bill'ı seçiyorum.
0: Ya ben sana katılıyorum. Ben bu önümüzdeki dörtlü arasında çok git gel yaşadım. Brad de Bill, All, All Horford, Jalen Brown Devin, Williams arasında. Çünkü... Hani Derin Williams ve Oliver Dunkin başarı olarak baktığımızda bitmiş bir kariyer olarak göz önüne aldığında diğer ikisini karşılaştırmak açısından bayağı zorladı beni bu sıralama ama potansiyel olarak baktığında Bradley Beal yani hepsinin üstünde iki kere All-Star olmuş ama ben bir senede girmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta bu sene seçilmesi lazım da yanlış düşünüyorum bu sene olmadı All-Star. Yani kaybeden takımda çok büyük istatistikler yapıyor ama Kazanan takımda da iki ikinci opsiyon olduğu zaman neler yapabileceğini biz gördük. Şu an hani başka bir role evrildi. Hani Canvall yokken takım bir numaralı opsiyon olmasını geçtim. Hani atıyorum Devon Booker gibi sadece sayı atarak ya da başka şeyler hani yapmayarak takımın lideri değil hani oyunu da geliştirdi ve asist rakamlarında da çok büyük bir artış oldu. Hani Canvall geldiğinde de ben topu iyi paylaşabilirlerse bu Steph Curry ve Clay Thompson oynayabildiği gibi bir oyun oynayabileceklerini düşünüyorum. Ama hani daha fazla toplu oynarsa Bradley Beal hani Clay Thompson belki o anlamda üstüne de çıkabilir. Hani potansiyel olarak buranın en iyi skorer potansiyellerinden biri ki hani James Harden rakamlarına da ulaşabilir ileride. Başka takıma giderse ki şu an Brooklyn Nets'in çok istediği söyleniyor. Brooklyn Nets'e gidip üçüncü opsiyon olarak ben nasıl bir katkı yapabileceğini bilmiyorum çünkü hani dedik burada Wizards'ta Ball handler olarak ve bir numaralı opsiyon olarak çok seviye atladı Tekrar onu üçüncü kişi rolüne çevirmenin ben çok mantıklı olacağını düşünmüyorum ama şampiyonluğa oynayan iyi Forvetin olduğu bir takımda uzun forvetin ya da atıyorum kıvaylanırın yanında yani yani Paul George'un şu anki rolünde de olabilecek bir takımda 2 ya da bir buçuk iki kişinin bir buçuküncu opsiyon olarak oynadığı bir basketbolda. Ben çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden Bill seçimine katılıyorum.
1: Yani iyi bir üçlüde, yani iyi bir e, big three'de üçüncü kişinin seçimi mesela Gordon Hayward yerine Boston'da olsaydı eğer fo- çok farklı bir şey konuşuyorduk Boston hakkında.
0: Ama o zaman da atacak top yok. Mesela hani Kemba Walker, Jason Tatum, Bradley Beal sonuçta hepsi sayı üstüne ve hani savunma olacak birinin asist yapması işte o Marcus Smart tamam çok arayı kapıyor ama Gordon Hayward da Mesela hani Kemba Walker'ın Becka'yı rolü oynadığı zaman eli kırılmadan önce çok iyi uh-huh. işler yapıyordu. Hani Bradley Beal'ı oraya atmak onu bir kutunun içine sıkıştırmak olur. Houston'a hani atmak daha... kariyerini
1: bitirmek olur herhalde.
0: Yani Houston'da Westbrook yerine olsa, yani Chris Paul rolünde oynasa Houston'da mesela Bradley Beal James mesela, Harden çok Chris başarılı Ball, olur. Chris
1: Paul James Harden Bradley Beal'a, ne edersin. Yok o hiç olmaz.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> başka basketbol getirilecekse maça, onu
1: okey. <gülüyor> Basket topu.
0: Aynen. Evet. Um, o yüzden ben kendi sırama geçiyorum. Sekizinci sıra olması lazım. Sekizinci sıradan ol Horford'u seçiyorum ben.
1: Nice.
0: Uh, beş, beş kere All-Star, bir kere en iyi üçüncü takım. Kariyer ortalamaları da 14 sayı 8 rebound. Sessiz sakin basketbol oynayan bir arkadaşımız. Kendisi Çok varlığıyla yoklu Kari- bir. Kariyerin en kötü kariyerin en kötü kararını bu sene tekrardan Philadelphia ile anlaşarak verdi. Ama ben burada onu suçlamayacağım. Philadelphia'nın ona verdiği kontratı suçlayacağım. Çünkü Joel Embiid varken Embiid'in backup'u olarak mı aldılar? Onları çok anlamadık ve hani o paraya da Embiid'in backup'unu almak biraz saçma oldu ki zaten başarılı olunan dönemlerde bench'ten geliyordu uzun süre. Şimdi bu sakatlıklardan ve gelişen olaylardan dolayı herhalde tekrardan ilk beşe geçecektir. Orta mesafeden çok ekmek yiyordu Atlanta günlerinde hani Mike Budenholzer'ın başarılı olma nedenlerinden biri de hücumda ve savunmada Olorford'un biraz üstüne yüklenip onun playmakerlığına güvenmek oldu. Şu an üçlük atmaya da başladı ki yani bu listedeki herkesle birbiriyle oynamış neredeyse. Hı hı. Ee, i̇şte o Jalen Brown, Jason Tatum ve Olorford'lu takımın da o seviyelere çıkmasının nedenlerinden biri. Hani Olorford'un playmakerlığı ki Brad Stevenson bunu çok özlediğini de görüyoruz. Hani hep o playmaker center pivotları oynatıyor. Hani Olorford öyle de başarı yaptı. Beş kere All-Star oldu. O yüzden alttakilerin de ben o seviyeye çıkamayacağını düşündüğüm için ben bu sıradan Oluorford'u seçiyorum.
1: Yani Dediğim gibi çok sessiz, çok sakin, varlığa yokluğu bir, katkısını her zaman verebilecek bir seviyede. Yani nasıl diyeyim, 15 maçı iyi oynar, 16. maç kötü oynarsa demezsin. Oluorford bugün çok kötü oynadı demezsin yani. Onun için biraz hmm. istikrarı da çok önemli olduğunu düşünüyorum ben Oluorford'un kariyerinde ki Zaten Atlanta günlerinde de Boston günlerinde de bunu çok iyi gösterdi ama Philadelphia e, çukuruna girdi o da maalesef. İnşallah oradan kurtulur diyeyim. 9. sıra Jalen Brown'a gidiyorum ben. Ee, özellikle son 2 senedeki gelişimi onun kariyeri açısından çok önemli bir seviyede. Jason Tatum'un e, belki biraz gölgesinde kalabilecek durumda ama Jason Tatum'un ihtiyacı olan bir hani nasıl Batman'in Robin'i varsa Jason Tatum'la bir Jalen Brown'a olması gerektiğini düşünüyorum. Ben ki Jayden'ın düştüğü durumlarda Jayden Brown bu sene zaten o katkıyı iyi verdi. Ama bir ipte iki cambaz oynayacak mı, oynamayacak mı onu da göreceğiz zaten deyip yani Jayden Brown'un yani kesinlikle sağ her işi yapıyor sahada. sayısında da var. Savunmasında yapıyor. İnşallah başarılı olur diye düşünüyorum ben. Daha da bu kariyer devam eder. Yani son iki senedeki gelişimi daha da devam eder inşallah. Ya
0: şimdi ben de Jayden Brown'u buraya yazmıştım ama şimdi sen konuşurken aldığım notlara bir daha baktım. Jalen Brown'u bir sıra altı yazmışım. Onun nedeni de Derin Williams'ı seç- zaman anlatacağım. Jalen Brown'un All-Star için bence tek bir şansı vardı. O da bu seneydi. Çünkü hatırla çok yakınlarda All-Star'lar Hı-hı. açıklanana kadar. Ki biz seninle olarak.
1: bu konuda galiba bir fikir ayrılığı yaşamıştık gibi hatırlıyorum. Zaten.
0: Evet. Hani Jason Tatum All-Star olduğu açıklandıktan sonra inanılmaz bir seviye çıkıp haklı çıkarmıştı herkese. Ama Jaylen Brown hani şu an bir kontrata imza attı ve onun olabil yani sar en iyi 3. opsiyon olabilecek konumda. Okay. E ben Kemba Walker'ın çok geriye çekileceğini ya da Jason Tatum'un da hani bahsettik zaten artık bundan sonrası daha yukarısı Jason Tatum için. O yüzden Jaylen Brown kariyerinde bir daha All-Star olabilmesi için işte ya Boston'ın 3 All-Star gönderdiği bir sene olacak ya da Boston'dan ayrılıp başka takımda birinci ya da ikinci opsiyon olarak çok üst seviyelere çıkması gerektiğini düşünüyorum. Okay. Onun dışında da şimdi ben bir sonraki sıradan Derin Williams seçtiğimi de açıklayayım. Uh-huh. Onun nedenlerine de gelince de Jalen Brown'la da birleştireceğim bu konuyu. Derin Williams'ın 3 All-Star'ı, 2 kere en iyi ikinci beşi, 2 iki kere altın madalyası var, kariyer ortalamaları da 16 sayı 8 asist. Türkiye'de
1: de Şimdi belli sayısı ben, var izlediğimiz. Ha,
0: evet gelsen. canlı izlediğimiz belli sayısı var kendisinin. Um, Derin Williams'ı niye ben üstüne yazdım Jaylen Brown'un? Hem 3 All-Star olması, tabii iki kere en iyi ikinci beşe seçilmesi ki Jaylen Brown uh, NBA'de ne zaman en iyi 4 forvetten ya da en iyi 4 karttan biri olacak? He, hele önümüzdeki dönemlerde çok büyük bir soru işareti bu. Ve ben niye istedim 2-6 madalyasını Darren Williams'ın... Çok öne koydum çünkü sen de demin bahsettiğin gibi. Özür LeBron, için. aynen. LeBron liderlik ettiği bir Amerika kadrosuna iki kere seçilip, Chris Paul ve Jason Kidd'in olduğu bir kadroda üçüncü karttı Sonra yanlış hatırlamıyorsam 2012'de de mi vardı? Evet, 2012'de de olması lazım. Tekrardan bakıyorum şimdi. Hani Derwin Williams hani bir numaralı opsiyon olarak bunun rakamlara erişti tek büyük sıkıntısı kariyeri bir anda çöküşe geçti. Aynen 2008 ve 2012 kadrolarında var. Hani şu an Chris Paul'un oynadığı basketbolu görüyoruz. İkisi aynı draftta seçiliyor. Kendisi 3 Chris Paul 5. sıradan. Ama Derin Williams basketbol için bir şey yapmayalı bir yani bir 6 alt sene altı ya da 5 sene oldu ki hani o Cleveland güzel. kadrosunda da 12. kişi olarak NBA finallerini gördü. Hani Jerry Sloan ile hatta Jerry Sloan'u gönderen bile denebilir herhalde. Derin Williams için. Hani Aha. Utah Jazz'la yollarını ayırdı. Sonra Brooklyn'e gittiler ve o kadroyu kurdular. Kevin Garnett'e Paul Pierce birlikte. Hatta Joe da vardı. Ama çok başarıda göremeden kariyeri sona erdi. Ki şu an kendisini ben bu sene hep Illinois maçlarında tribünde gördüm. Sanırım orada o takımı da yakından takip eder. ediyor.
1: Zaten oradan olması lazım. Değil evet, ayırması. evet.
0: Illinois çıkıştı Hı-hı. zaten.
1: Ya işte dediğin gibi sen zaten çok iyi özetledin. Utah'ın o başarılı dönemlerinde zaten Utah'la beraber All-Star olması, milli takımlarda oynaması. Brooklyn yanlışı devam etti. Oradan bir de zaten kariyeri tamamen düşe işte. geçti. Lockout senesinde ülkemize geldi. Ellen Ivers'ın yerine geldi ki ülkemizde de çok sevilen. Beşitaş tarafından formasına emekli edilmiş bir oyuncu. Canlı izleme fırsatını yakalamıştık biz de seninle dediğin gibi 50 sayısını. Yani... Derin Williams yani ne anlatabilirsin ki yani çoğu insanın sevdiği oyunculardan biri. Ee, ve geldik 10. sıranın altına. Şimdi ben bu son kalan 5'li arasında potansiyeli en iyi olana gideceğim. Ve tabii ki Arce Berit'a gideceğim. Çünkü ee, şimdi New York'un gereksiz bir hype'ı var. Bunu seninle beraber New York'a gittiğimizde de gördük. Yani yeni krallı R.J. Barrett filmden de falan. Tartışırsın neler yaptığını. Şey yaptığını. Çok büyük bir hype geldi. New York'u kurtaracak dediler. New York'un Zion'ı alamayıp onu alması. Tabii ki biraz ayakkırıklığı olsa da R.J. Barrett ileride New York'a bir şeyler verebilir. Ama bence New York'tan ayrılırsa başka bir takımda, kariyerinde daha çok şey verebileceğine inanıyorum ben. Solak olması büyük avantaj. Ama... Ee, ...nasıl diyeyim... Ya ...işte çok genç tabi de... ...potansiyelini de göreceğiz yani... ...önümüzdeki senelerde ne yapabilecek. Onun için... ...pek fazla bir şey söylemiyorum... ...Arcay için. Yaşayıp göreceğiz onu.
0: Ya ben... ...Arcay için hani beklenenden kötü... ...performansla girdi lig'e. Ki Hı. yani Duke Zayan'la birlikte... ...tercih açısından çok büyük hatalar yaptığı... ...maçlar da var ki yani potansiyelinin... ...herkes farkında... Onun dışında hani olması çok büyük avantaj dedin de kendisi sanırım yanlış elle şut atıyor çünkü ken- geçen bir açıklaması vardı ben hep sağlam sadece solumla şut atıyorum diye. Hani bunu Lebron da öyle yapıyor ama hani Lebron'un Lebron şut konusunda çok sıkıntı <gülüyor> hani LeBron şut konusunda çok sıkıntı yaşamadığını da görüyoruz. Ki ben sana yani bir, bir şey söyleyeyim belki. mi?
1: Bir örnek Hı. daha vereceğim Çok özür dilerim sözünü böldüm. Lebron karenin başında çok büyük sıkıntılar yaşadı şut konusunda. O şutunu oturtana kadar sürekli şut istiğini değiştirmesi. Bir kişi daha var. Sol eliyle yazı yazıp sağ eliyle şut atan. Ben şununla öyle bu arada. Hayır. Sol eliyle yazı yazıp sağ eliyle şut atıp şutta inanılmaz. Aynen öyle.
0: Yani hani bu oyuncular hani çok iyi şutör değiller ama hani Russell Westbrook'un da okey şut attığı dönemler vardı. Hı hı. Hani LeBron da var hala ki LeBron şu an hani şutunda biraz çok daha hani iyi seviyelere çıkmaya başladı diyebiliriz. Hani RJ Barrett oyun olarak şu an kimseye benzemiyor bence. Hem bir hem iki oynayabiliyor ama NBA pozisyonu oynar. sanırım iki numara olarak
1: devam edecek. 3 bile oynar yani öyle diyorum
0: sana. Yani aynen yani iki numara olarak devam edecek herhalde bundan sonra NBA kariyeri. Ben de onu buraya yazmıştım sadece potansiyelinden dolayı. <gülüyor> Ama yani saydığımız isimlerde Jaylen Brown'dan daha potansiyelli olduğunu düşünmüyorum ki bir nedeni var biz Jaylen Brown'u da bu kadar yukarı yazdık. Hani All NBA takımlarından birine bile aday olabileceğini düşünmediğim bir kariyer çizeceğini çizecektir haricinde evet, o yüzden. Sırada ben ıı, Canlı izleme şansı bulduğumuz ve benim de çok sevdiğim oyunculardan biri olan Ben Gordon'ı seçtim. Ben Gordon çaylak senesinin, Çaylak senesinden başlayıp ilk 9 sene 16 sayı ortalamayla oynuyor kariyerinde. Ve bir kere de NBA'nin en iyi 6. oyuncusu ki onu da çaylak senesinde yapıyor. Evet. Yani skorer kimliği olarak o Derrick Rose'un parladığı ve Raja Rondo ve Derrick Rose'un çok çekişmeli geçirdiği playoff serisinde Ben Gordon'un neler yapabildiğini gördük. Uh-huh. Fiziksel olarak herhalde iki numara fiziğinde değildi. Belki bir numara fiziğindeydi ama skora kimliğiyle çok öne çıktığı için hani Lou Williams'an önce Lou Williams gibi oynayan bir oyuncu diyebiliriz Ben Gordon için. Uh-huh. O Chicago takımında cidden hani çok iyi performanslar sergiledi. Ve emekli oldu o yüzden buradan seçmenin ben çok mantıklı olduğunu düşünüyorum Ben Gordon ki kariyeri sadece 10 sezonluk 31 yaşında emekli olmuş kendisi. Yani
1: şöyle bir durum söyleyeceğim Ben Ben Gordon için. Geçen gün bir yerde e, bu Players Tribü'nde bir yazısı var. E, bipolar hastalığı olduğu ile alakalı, büyük, yani kariyerini bitirmesiyle de en büyük nedenlerinden biri olduğu söyleniyor. Kendisi için 31 yaşında NBA'yi bırakıyorsun yani. E, büyük ihtimal bu nasılim Chicago'ya Derrick Rose öncesi bir kahraman olarak görünüp kariyeri boyunca bu hani bu, bu baskı baskı baskıdan e, sıralamik böyle bir yola girdiğini düşünüyorum ben ya yani dediğin gibi çok değişik e, bir oyuncuydu Lou Williams tarzında şutu olan böyle ve çok sıçrayarak da atardı hatırla çok yüksekten atardı şutu da e, yani biz de aynen izleme ş- ve fırsatı da yakaladık. Yani Ben Gordon keşke biraz daha izleyebilseydik onu diyelim.
0: 2006-2007 sezonda 7. sırada bitirmiş Sayı Kralı'ndan. Mesela hani Ben Gordon dediğinde aklına gelmeyen bir istatistik ama o da şimdi ben buldum. O değişik bir istatistik ki aynen o Players Tribü'nde yazdığı yazıyı da isteyenler girip okuyabilir. Kendi kariyerine iyi bir geri bakış yapıyor kendisi.
1: Evet. Diyelim 13'e geçelim. Ben 13 Auto Porter'ı seçeceğim. Bunu de çok yaşadık. Atoporter mı Derek Favors mı diye. Ben Favors'ı sevmediğim için Atoporter'ı seçeceğim. Onu da nereden niye olduğunu bugün sana açıkladım aslında ama e, dinleyicilerimize de açıklayayım. Atoporter e, demin konuştuğumuz John Wall Red Build Washington takımının üçüncü oyuncusuydu yani. Çünkü o hı hı. şeyde nasıl diyeyim o o takımda önemli bir parçaydı. Sorumluluk kaldığı başlar olurdu. Üç numara 4 numara fiziğinde 3 numara. Bazen 4 numarada da oynadığı maçlar oluyordu. Oradan da buzza geçti sakatlıklarıyla şeyleri de vardı ama ben hani bir takımda kilit parça mesela büyük kafaya oynayan takımlarda bench'ten gelip kilit parça savunmasıyla ya da ceza şutuyla önemli bir parça olabileceğini düşünüyorum Atletico için.
0: Evet şu an kariyerini hani Chicago'da devam ettiriyor. Hani orada çok ben bir şey yapabileceğini zaten düşünmüyorum belki önümüzdeki dönemde bir buyout adaylarından biri olabilir. Sonuçta Mo Harkless, M. Bahamute, atıyorum Trevor Ariza tarzı, gerçi Ariza onların bir, birkaç gömlek üstünde bir rol oyuncusu ama hani o seviye ve o katkıyı verebilecek oyuncular listesinde yer alacaktır. Daha atlet bile.
1: Saydığın oyuncular arasında evet, daha en... atlet yani.
0: Evet savunmada daha farklı şeyler getirebilir ama işte hani ne kadar katkı vereceğinin istikrarsız oluş yani Arisa'yı sonuçta sahaya attığında neler geleceğini biliyorsun. Mbamute'de aynı şekilde. O yüzden hani o Porter belki geliştirirse hani o rol oyuncusuna evrilebileceğini ben de düşünüyorum. Deyip. Ya son pikenini seçiyorsun çok sen bu arada. Çok arada kaldım. Evet yani hem bu draft'ın hem de kendimin
1: son pike. Ya ben Hayır, şimdi benim kendi son piken var. Çok arada kalmıştım. 15. sıra da var lütfen.
0: Ha doğru. Um, ya ben burada dışarıda bıraktığımız birini seçeceğim ya. Okey. Ben uh, Mike Dunleavy'i seçeceğim burada. Allah Çünkü Allah. şimdi tekrar bir kariyerini gözden geçirdim. Ya Windshare'de çok önem vermiştim ben bu sıralara geldiğimizde. Windshare'i 58, Derek Favors'ın Windshare'i 53 ve 2006-2007 sezonda yanlış hatırlamıyorsam pardon 2007-2008 sezonda Mike, Mike Dunleavy Indiana ile 82 maça çıkıyor ve 19 sayı ortalama ile oynuyor. %42 sağ iç, üçlük isabeti var. Yani 5 rebound ve 3 asist ortalaması da var. Hani Mike Dunleavy belki şu an bizim düşündüğümüz zaman gözümüze Kyle Corver'ın oynadığı basketbolcuymuş gibi aklımızda ama
1: hep yaşlıydı yani, ya. İyi günler. Hep böyle bir evet, sağdı yani
0: sanki yaşlı bir... gözüküyordu. Aynen öyle. NBA <gülüyor> NBA'de uzun süre vakit geçirmesinden dolayı sanki hep her zaman gördüğümüz bir oyuncuydu. Ama dediğin gibi yani 36 yaşında emekli olmuş zaten. Kariyer olarak da %37 ile 3'lü atmış ki 11 sayı ortalaması var. Hani otoportura yakın rakamları ama en iyi yaşadığı, en iyi sezonları geçirdiği senelerde de 19 sayı ve sonraki sezonda 15 sayı ortalamayla oynamış Indiana'da. O yüzden ben burada Mike Dunnevi'yi seçeceğim. Biz Mike Dunlavy'yi
1: bu dışarıda bıraktığımızı söylemiştik. Madem başta hatırlıyorsan. Evet. Madem sen öyle bir şey yaptın. Ben de O.C.M.A'yı seçiyorum sondan. Ee, yani saha dışı olaylarından dolayı NBA'den ceza aldı. Gitti başka liglerde, Çin'de, Min'de, oralarda, buralarda şovlar yaptı ki NBA'de oynadığı dönemde de çok büyük katkılar verdiği var ki Milwaukee seyircisinin de çok sevdiği bir oyuncuydu hatırla.
0: <Gülüyor>
1: Onun için hani ee, nasıl diyeyim o, yani skorer bir oyuncuydu eğer bu sağa dışı olaylarını yaşamasaydı iler yani çok iyi yerlerde görebileceğimize inanıyorum inanıyordum OJ Mayo'yu ama ya, şey için
0: Ben de bir şeyler ekleyeyim. Yani not alırken acaba girer mi diye ben de bakmıştım notlarıma. O lige girdiği ilk iki seneki Memphis tarafından draft ediliyor. Memphis ile ilk iki sezon 82 maçın yani ikisinde de 164 maçın 164'ünde de ilk beş başlayıp 38 dakika ortalama ile oynuyor. Ve 18 sayı ortalama yapıyor. İlk 2 sene yani bir çaylaktan beklenen performans için. Rookie of the Year oldu mu? O sene
1: var. Kim oldu 10 senesinde? Hemen bakıyorum.
0: Um, yani Milwaukee'de dediğin gibi çok sevilen bir karakterdi. Hatta bu uh, Brandon Jennings ile oynadı. Derrick Rose'un senesi tabii. 2008-2009. Doğru çok pardon. Ama o rookie takımla seçilmiş zaten. Bir zahmet 18 sayı ortalamayla oynuyor. <gülüyor> bir <zahmet>. Hani... <gülüyor> Sen de dediğin gibi sonra Milwaukee'ye geldi. Bu Yanis'in başladığı dönemde de vardı. Ki Jason bir birkaç rol vermişti hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Sonra şu an ıı, geçen sene aldığı bir cezadan dolayı NBA'de, NBA'den uzaklaştırma cezası almış sanırım. İki sene olması lazım ama bu son Orlando için alınabilecek oyuncular listesinde adı vardı ama ben cezalı olduğuna eminim.
1: Yok bu sene oynamaz da belki seneye bir tekrar gelir. Diyelim Hı-hı. ve sonunda ikimizin de dışarıda bıraktığımız iki oyuncuyu seçerek de e, dışarıda kalan oyuncularla ilgili istersen konuşalım. Derek Favors, Darius Miles, Hı-hı. Adam Morrison ve J. Locafor.
0: Hı-hı.
1: Yani söylemek istediğiniz herhangi bir şey var mı bu oyuncularla ilgili? Yani ya ben, ben J. Locafor'un büyük bir... kısa notları söyleyeyim. Hayal kırıklığı olduğunu Hep. düşünüyorum ben. J. Locafor'un
0: bu ya, J. şöyle bir şey oldu bence orada. Uh, Duk'ta yakaladığı başarıdan dolayı biz Jay Lokafor hakkında çok büyük düşünceler, çok işte iyi düşünceler sahiptik. Özellikle o sene şampiyon olmaları. Freshman olarak um, Thijs Jones, Thijs evet, Thijs Jones, Grayson alındı kadro ile birlikte. Wisconsin'a yenerek şampiyonluklarında iyi bir performans sergilemişti ama... NBA'de artık pivot oynayan oyuncuların hani çok fark yaratamadığını, yaratanların da daha farklı işler yapabildiğini zaten Joel Embiid'de gördük. Philadelphia'nın onu Embiid'den bir sene zor seçmesi herhalde çok büyük hatalardan biri oldu. Hem onun için hem de Philadelphia için. Sonra elden çıkardılar ki kariyer ortalamaları 11 sayı 5 rebound. Favors'a gelince hem Favors hem Okafor aynı takımda Favors ilk 5 başlıyor üstünde kariyer ortamları 11 sayı 7 rebound hani o yüzden seçilmemesi normal. Yutahta iyi bir takımda olduğu için win share'ı yüksek bu arada kendisinin. Bunda 53.000 win share var. Derismail'sin 2 sene full diz sakatlığından dolayı kısa süren bir kariyeri var. Ama kendisinin hani ortamlarına... daha
1: podcast'inden dolayı şey de geçmedik yani bunda şey yapalım. <gülüyor> çok iyi i̇şte bir podcast hani yapıyor. Derismail
0: podcast'te evet özellikle çok iyi content içerisinde hem kimya olarak çok iyi hem de çok iyi sorular sorduğunu düşünüyorum. Ama kariyer ortalamaları 10 sayı, 5 rebound kendisin. E de Morrison'a gelince de kariyerinde 161 NBA maçı var. Beşiktaş forması giyen başka bir oyuncu bu listede Hı-hı. yer alıp. Um, yani Morrison kendisi çıkarken zaten gereksiz bir hype çıkmıştı. Gonzaga ile um, olan başarısından
1: dolayı. Aynen
0: öyle. Yeni Le-Libert, işte um, hani Lebron da çok yükseldiği dönemlerden sonra. Kolejde de böyle bir şey yaparak. Ee, ne yalan söyleyeyim NBA'in beyaz bir kahraman aradığı dönemlerde hı hı. Gonzaga'da yarattığı o hype'dan ve başarıdan dolayı çok sevilmişti ama o hype'dan dolayı gelip Charlotte gibi bir takıma da gelince hani hiçbir türlü başarılı olunamayacağını bilinerek o takıma girdi 12 sayı ortalamayla oynadı sonra NBA bir şampiyonluğu attı. da var galiba aynen öyle ki Kobe, Kobe'nin vefata beninden sonra kendisinin bir açıklaması var ben Psikolojik olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Ve ne olursa olsun Kobe bana her gün mesaj atıyordu. Her akşam neredeyse konuşuyorduk ve beni durmadan yemeğe çağırıyordu. Hani birlikte vakit geçirmemize çok özen gösteriyordu ki hem 2008-2009 hem 2009-2010 senesinde takımla birlikte iki tane NBA şampiyonluğu var kendisinin.
1: Aynen öyle. Evet var mı eklemek yüzden... istediğin başka bir şey? Herhangi bir e, bu draftla yakalı. Ya bu draft... draft bitiş müziğini mi alalım?
0: <gülüyor> Aynen draft orta sıralama orta sırası
1: teşekkür ediyoruz orta Devam sırası
0: edelim. sıralamak <gülüyor> için çok zor bir drafttı cidden hani yes. zaten bahsetik konuşurken de <gülüyor> o yüzden güzel olduğunu düşünüyorum Hani bu en zor sıralanacak draftlardan biridir diye bence, düşünüyorum. dördüncü sıralar hiç aklıma gelmiyor şu an ama. yani
1: şöyle diyeyim ben size şimdi dördüncü sıralar önümde açık önümüzdeki bölümle alakalı birkaç şey söyleyelim. bu draft bence Yaptığımız 5, bundan sonra yapacağımız 2 ve önce yaptığımız 2 draft'ın en zor seçimleri olduğunu söyleyeyim. Çünkü haftaya senle iyi çekişeceğiz, öyle söyleyeyim. Çünkü Russell Westbrook olsun, Chris Paul olsun, Chris Bosh, Mike Conley gibi, Porzingis gibi, Jeremy Jackson gibi oyuncular var. 5. sıralarda biraz daha hani daha keskin oyuncular var. 5. sırada iki Rubio, Kevin Love, D. Wade olsun, Jason Richardson olsun. Ee, tabii ki Trey olsun e, oyuncular da var hani ama bu draft bence senle beraber herhalde seç yaptığımız en zor draft olacak diğerlerine göre diyelim ee, önümüze haftada hafta da sen bir numaradan seçeceksin zaten eğer eklemek isteyen herhangi bir şey yoksa bugünlükte bu kadar deyip yayınımızı bitirebiliriz aynen bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakal